0: Podcast Rádia Jemné. Počúvate rannú kávu s hostom, o ktorom chcete vedieť viac. Náš dnešný host už je tu s nami v štúdiu, je to televízny aj divadelný režisér a scenárista Karol Vosátko. Vitaj, dobré ráno. Dobré ráno všetkým.
1: A keďže si prišiel do rannej kávy, tak prezrať, či musí byť ráno takýto života budič.
2: krátkosti prvú kávu som vypil, keď som mal 26 rokov, potom som si niekoľko rokov dokonca počítal kávy a tak to ma všetci identifikovali. Druhá vec, že keď som čítal v živote pri s Elvisom, tak tam písala, že Elvis každé ráno sa zobudilo po čtvrtej po obede, tak si dal 3 čtvrte litra čiernej kávy. Niečo na tom asi je, takže každý deň sa činom kábovajú.
1: Možno si dáš aj večer, lebo však tvoja práca je spojená aj s nejakými večernými aktivitami občas. No, by si
0: vydržal.
2: <laughs> tak ja nie som asi na káve závislý, ale mne chutí káva, mám rád aj v hoňu kávy. A musím povedať, že na mňa to asi neposúbil, lebo ja si dám kávu aj o jednej v noci a tam si to pred lebo mi to chutí.
0: My sme ťa pozvali na rannú kávu, vidíme, že tu máš vodu, ale tak na tom nezáleží, hlavne že sa porozprávame.
1: Začni asi si tým, že či si sa chcel vždy venovať tejto profesii, alebo ako malí klasicky, ako niektorí chlapci mali, že chceli byť, ja neviem, smetiarmi, policajtmi, mm-hmm. že či si aj ty takéto niečo mal.
2: Ja som to mal veľmi jednoduché, na rozdiel od iných ľudí, pretože ja som sa naučil čítať ešte predtým, než som chodil do školy. A vyrastal som v Bratislave nedaleko kina nibi, kde som prežil celé svoje detstvo, kde ma pohotili príbehy a od ranného detstva som chcel robiť príbehy, takže ja som ani nevedel, že existuje funkcia režisér, ale videl som, že chcem robiť príbehy.
1: Teba si môžeme spájať s režirovaním rôznych televíznych programov, videoklipov, divadelných predstavení, ale začneme predsa len tou televíznou tvorbou a mnohí z nás si pamätáme na hudobnú televíznu reláciu. Deka,
0: ja vtedy, keď som to pozerával, ja som si čítal vždy titulky, že režisér Karol Vosátko, odtedy ťa tak nejako evidujem. Ako vznikol inak názov Deka? Musím k tomu vysvetliť asi dve
2: súvislosti. Uh-huh. Ešte ako malý chlapec som vlastne sledoval Triangel. Ano. Mal som to šťastie, že po skončení školy mal oslovil pan dramaturg Johannesovič na spoluprácu, takže vlastne som ešte bol účastníkom tejto kultovej relácie Triangel. A potom, keď vznikala istá televízia, tak sme tam podávali tento projekt a ten názov vymyslel Vladoj Johannesovič, lebo deka znamenala v podstate predpodnú 10. Bolo tam 10 nasadených pesničiek. Niekto si to spájal s tým, že je to dekadentné, že je to deka, zakryť sa dekou a tak ďalej. A ja som si v podstate uvedomil, že už keď som robil ten triangel, že je strašne veľa relácií, ktoré majú čudný názov, <laughs> Proste, keď sme analyzovali akúkoľvek reláciu, tak zistíte, že ten názov v podstate je čudný a nekorešponduje vlastne s obsahom.
1: No ale vy ste sa vďaka tejto relácii so štábom dostali na množstvo miest, kam by si sa za normálnych okolností napríklad nedostal.
2: Mal som to šťastie, že vďaka tejto relácii som precestoval a spoznal celé Slovensko. a uh-huh. Zistil som, aké je krásne a aké sú strašné rozdiely v živote ľudí. No a čo sa týka toho zahraničia, tak... My sme nemali vlastne z nejakej dramaturgie posunuté, že a choďte do zahraničí, a choďte na MTV Music Awards. Toto bola vlastne taká naša aktivita s Jopom. Celé to začalo, jak sme si raz, to bol 97. rok, myslím, alebo 8. Sme sa pýtali jeden druhého, že čo robíš cez Vianoce? Nič, a ty ani ja. Mm. Tak poďme niekam. Tak sme išli do New Yorku. Mm. A tam sme natočili hneď prvé 3 alebo 4 deky na moju vlastnú kameru on mal svoj vlastný mikrofón a také zariadenie. Vlastne takto sa začala naša cestovateľská nejaká kultúra tejto deky. Takže vlastne pochodili sme celú Európu, Ameriku, boli sme dokonca v Afrike, v Ázii sme niekde boli a tým pádom sme sa naozaj stretli so všetkým možným.
0: Skús nám povedať nejaké konkrétne mená svetoznámych osobností, ktoré si stretol.
2: Musím povedať, že tých osobností bolo naozaj strašne veľa. Naozaj boli to od hercov ako Ben Stiller, s ktorým som sa naozaj na záchodoch. Cez všetky možné spevacké hviezdy od Bon Joviho až po nejakú JLo, Madonu a tak ďalej.
1: No dobre, tak máš množstvo zážitkov z natáčania a tie zážitky sa spájajú aj s prípravou relácie Pevnosť Boyard, mm-hmm. ktorú si pripravoval aj režíroval a ty si si vyskúšal aj všetky disciplíny.
2: No pevnosť Boyard bola naozaj veľmi zaujímavá skúsenosť a hlavne bolo to poznanie aj nejakých ľudských možností, pretože tá pevnosť je pripravená tak, že naozaj ľudia pracujú s nejakými fyzickými limitmi alebo s nejakým strachom, s nejakou psychikou. Aj mnohí, ktorí skončili, povedali, že toto bol, vodzme okrem narodenia jej dcery, Najsilnejší zážitek v živote. A tým, že ja som tam bol vlastne dva týždne a jeden týždeň som bol sám a som si to pripravoval celé. Pozral som sa na natáčanie iných dielov. S tými francúzmi som si potom prešiel celú pevnosť. Oni mi ukázali aj s moderátorom Stanom Pavlikom. Sme si vyskúšali jednotlivé cely. Tak naozaj som si uvedomil, že keď človek napríklad je v kľude a je to ako v čomkoľvek inom, že keď ste v kľude, tak vlastne ten výsledok je iný. Keď sa na vás nepozracela Slovensko cez kamery, tak nemáte ten stres a tým pádom sa mi to všetko darilo. Napríklad v niektorých veciach som bol nešikovný, že som nevidel také tie tiťarné predmety pozbierať, lebo mm-hmm. proste, ako, tak keď hráte mikádole, na konci musíte zbierať nejaké guličky, alebo čo takto mi nešlo. A musím povedať, že je to aj veľmi dobre vymyslené kvôli tomu, že dramaturgicky to človek vie priamo v procese výroby ovplyvňovať, že keď niektoré družstvo nejak príliš moc vyhráva, tak ho viem poslať do nejakej cely, ktorá je ťažšia, kde proste to sťažím tomu družstvu a v tomto je to naozaj dobre vymyslené.
0: Táto pevnosť, pevnosť Bojar je normálne reálna, ale teda, že kde sa to nachádza, že kde by sme to našli, keby sme si tam chceme ísť vyskúšať tieto disciplíny náhodou? Tak je to na Sávere francúzska, je to
2: nedaleko mestečka La Rochelle, ktoré známe zo štyro, od štyroch mušketierov. Áno. Je to Atlantik, čiže tá voda je veľmi studená. A ide sa tam loďou a to je zaujímavé, že vlastne keď tam človek ide, tak v podstate na pravej strane najprv stretne ida cestou taký malý ostrovček, kde bol Napoleon v úplne prvom vyhnanstve. Je tam aj taká atrakcia, že dá sa ísť proste naozaj do domu, ktorý ešte zariadený. Aj som sedel na posteli, kde uh-huh. spával Napoleon a tak ďalej, čiže mal som zážitok. A vy idete loďou ďalej. Ako sa plavíte k tej pevnosti, tak asi po desiatich minútach vidíte najprv malú bodku, ktorá sa zväčšuje a pred vami je počas ďalších desiatich minút obrovská pevnosť, ktorá je vlastne obklopená oceánom a dokonca aj vlastne termíny natáčania, keď robíte nejaké zábery, ktoré sú nad vodou alebo že sa lezie, také tí skalolesti, ktorí lezú po obvode z okna do okna tak v podstate tie termíny sa robia podľa toho, či je príliv alebo odliv
0: a boli niektorí ľudia tie známe tváre, ktoré tým, že sa približovali k tej pevnosti, si napokon povedal, že je, že som sa aj na toto dal. Mm-hmm.
2: Musím povedať, že naozaj, že všetci, keď idú, veľmi sa tešia a sú veľmi žoviálni, majú brutálnu energiu, ale ako sa približujú k tej pevnosti, tak naozaj každý stráca slova, pretože naozaj má pre tou pevnosť obrovský rešpekt, je to monumentálny zážitok.
0: Mm-hmm.
1: Tak si nás navnadil, že aj my by sme sa tam raz chceli ísť pozrieť, uvidíme?
0: Ešte teraz ako keď to tak počúvam, hm.
1: ale reálnejšie je aktuál. I sa pozrieť napríklad do tvojho divadla. Od roku 2015 máš už aj svoje vlastné divadlo, kde v podstate naplno sa môže prejaviť tvoj talent, tvoja chuť písať. Takže všetky tie hry, ktoré sú tam, sú tvoje autorské?
2: Áno. Musím povedať, že tie divadlo je naozaj takých sviatok stretnutia s nejakou ilúziou, s emóciami, s nejakými témami. Divadlo vlastne funguje už skoro 3000 rokov a napriek rôznym novým médiám tomu odsudzovaniu sa ľudí navzájom. Ľudia stále chodia do divadla, čo ma veľmi teší. A mám pocit, že to divadlo je niečo, čo má naozaj význam. Ľudia potrebujú zabudnúť na svoj ťažký život. Ľudia sa potrebujú zabaviť. Ľudia potrebujú komunikovať svoje životné problémy. A toto napríklad nachádzajú v príbehoch, v ilúziách. Teším sa, že mám v divadle party skvelých ľudí, ako aj hercov, tak aj technikov, uvádzačky, garderobu. Je to naozaj rodinné prostredie, kde sa naozaj každý cíti veľmi fajn, tí ľudia si navzájom rozumejú. A mám taký pocit, že vlastne taká tá pohoda, ktorá je aj v tom divadle, tak tá sa prenáša potom aj na tých divákov a že tí ľudia tam radi chodia, ako aj naši herci, ktorí sa postaví na to javisko, tak aj ľudia, ktorí si sa hádnu do toho hľadiska, celá sa to nejak prenesie. Čo sa mi napríklad na tom divadle strašne páči, je vlastne taká vec, že... Predstavte si, že napíšete nejakú hru. Mám tam situáciu, kde si dvaja ľudia po istom čase odpustia. A jeden človek sa prizná v istom momente, že zatúžil ako dieťa po autách s koženými sedačkami, ktoré za sociku samozrejme neboli. A potom v dospelosti, keď si odpustia, tak ten jeden bohatý chce tomu druhému kúpiť auto s koženými sedačkami, pretože mu je čosi dlžný, pretože sa vočne mu nejak prevenil. Tento človek ho odmietne, odmietne to auto, ale príjme ho a oni sa objímu a odpustia si. A napriek tomu, že sme to už hrali x krát, napriek tomu, že to poznáme, tak vždy príde ten moment, že máš na nás zimomriávky že ťa to dojme a že v podstate to divadlo ti vytvára ilúziu, ktorá vlastne stále, stále je tak prenosná ako zývanie, niekto si ich v televízii 10 miliónov ľudí, ktorí to sledujú, si zimnú tiež. Čiže vlastne to divadlo je fakt zázrak.
0: Sú takí herci, ktorí možno prídu s tým za tebou, že počúvaj, mne tá rola nejako nesedí, necítim sa v tom dobre, že či to potom sa dá nejako prerobiť, prepísať priamo na toho daného herca človeka.
2: Jasné, predstava je jedna vec mm-hmm. a druhá vec je limit herca. A keď niekomu niečo nesadne, tak ja sa snažím vždy toho herca dobre predať, aby sa v tej svojej postave cítil komfortne, lebo takto potom pocíti aj ten divák. Ako náhle, je ja to volám efekt tesilových nohavíc, uh-huh. ako náhle sa v tom herec zle cíti, tak je to krač. Tým pádom sa snažím vždy tú postavu nejak ušiť na toho herca, aby sa v tom dobre cítil. A robí to tak každý režisér? Alebo... To neviem povedať, lebo každý má samozrejme úplne iné metódy a hlavne aj práca s hercom, práca analýza s textom je úplne iná u každého a v tom je to dobré, že každý režisér preniesie niečo svoje.
0: A keď zapovie režisér, tak si možno niektorí ľudia predstavia, že ah, tak to bude taký prísny človek, ktorý možno aj nakričí. Ale my sme ťa zažili ako režiséra v rámci jednej relácie. Na nás si pôsobil taký spokojný, skôr my sme boli nervózni.
2: <laughs> ja si myslím, že tieto veci vychádzajú z nejakých psychických daností, s ktorými prichádza človek na sveda. mám taký pocit, že čím je človek vyrovnanejší, tak tým je kľudnejší. Čím si je seba istejší, tak nemusí dokazovať svojmu okoliu. Napríklad tým, že bude všade vytvárať okolo seba strach. Ja som sa stretol naozaj profesionálne s tým, že pri dvoch reláciách si produkčna myslela, že som veľmi zlý režisér, lebo nekričím. Lebo proste neprídem do štúdia a nezačnem kričať. Lenže ja idem poďme za osvetlovačmi, naprogramujem si svetlá s nimi osobne. Nemusím to kričať pred všetkými komparzistami a pred všetkými, čiže asi je dôležité to, že človek musí vedieť, čo chce, musí vedieť, ako to dosiahne a niekedy pri niektorých reláciách, kde máte strašne veľa ľudí okolo seba aj je potrebné, aby ten režisár bol diktátor. Ale napríklad tým, že ja robím aj v malých kolektívoch, robím autorské veci, robím komédiu, a potrebujem tých ľudí uvoľniť a vytiahnuť z nich veci, tak v podstate ich potrebujem uvoľniť, tak aby to nebrali ako prácu, ale aby sa naozaj na tom aj oni bavili a vtedy z nich vyťahnem to dobre. Na no posledná vec, keď je človek ešte aj autor, tak v podstate istá citlivosť je veľmi potrebná. Prenašate to na tých ostatných a v tých malých kolektívoch, ako je napríklad naše divadlo, je to veľmi potrebné.
1: A musíš sa niekedy popasovať s náladami niektorých hercov alebo herečiek?
2: Čiže aj s týmto dochádzaš do kontaktu. Tak to je niekedy veľké percento práce. Pre pretože naozaj herci majú svoje ega, herci majú svoje nálady, sú svojím spôsobom trochu šialení mm-hmm. a v podstate častokrát ten režisér je ako psycholog, mediátor, častokrát je hromozvod, povedzme nejakého konfliktu medzi dvoma herečkami a tieto veci treba riešiť. Je to súčasť normálneho fungovania.
1: Režisérske aktivity ti asi zaberajú množstvo času, ale keď už teda máš čas pre seba a na nejaké iné aktivity, záľuby koničky, tak čo to je? V
2: podstate sa venujem strašne dlho fosíliam geológii a paleontológii, čo v podstate od štvrtej triedy základnej školy si tak nosím v sebe. Začal som sa venovať lukostrelbe, som fanatický fanúšik plochej dráhy, taký motorkarský šport v Žarnovici máme. Hm jedinú meku tohto športu u nás fantastického svetového pretekára Martina Váculika, ktoromu veľmi fandím a pozdravujem ho. A potom je to samozrejme nejaké čítanie, cvičenie a v poslednom období sa naozaj snažíme aj stretávať s nejakými ľuďmi, ktorých som 10 ročia zanedbával.
0: Sme veľmi radi, že si prišiel nám predstaviť bližšie tvoju prácu, že si nám aj poprezrádzal nejaké zákulisné zaujímavosti. Karol Vosádko, režisér a scenárista, bol s nami na rannej káve. Veľa úspechov želáme.
2: Ďakujem, že ste ma pozvali. Som rád, že som vás videl. Veľa zdaru.
0: Všetky zaujímavé rozhovory s našimi hostiami pri rannej káve si môžete vypočuť aj v podcastoch. Nájdete ich na webe rádia Jemné.